0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, zur Folge 10 vom Aue-Podcast Zweige gekreuzte Mikros. Ja, wir sind schon bei Folge 10 angelangt und aktuell sind wir heute in der Weihnachtsfolge. Das ist unsere letzte Aufnahme in diesem Jahr. Wir sind... Äh Frohen Mutes, wir sind gut gestimmt, weil wir ein paar spannende letzte Spiele gesehen haben. Das letzte in Nürnberg vielleicht nicht so ganz effektiv, dafür aber die anderen beiden in St. Pauli und äh, zu Hause gegen Karlsruhe. Darüber wollen wir heute sprechen. Wieder bei mir dabei ist Tobias und Martin. Hi. Wir sind in der Weihnachtswoche. Hallo, ja. Wir sind zwei, drei Tage vor dem Heiligen Abend aktuell und sind, äh, ja, ich bin hier zu Hause in Hamburg. Äh, Martin, bist du denn schon zu Hause bei deiner Familie?
1: Genau, ich bin nämlich äh, am Wochenende nach Hause schon gefahren, weil ich äh, jetzt schon Urlaub habe genommen habe vor Weihnachten und ähm, ich bin, ich wohne ja in, in Brandenburg und muss dann natürlich, natürlich erstmal zurück nach, ähm, nach Westdeutschland und ich habe mich dann äh, entschieden äh, dieses Jahr mal zu fliegen ausnahmsweise. Also ich fliege ja eigentlich nicht gerne und selten und äh, ja habe dann halt den meinen Flug gebucht anstatt äh, mit dem Zug zu fahren. Und das war auch eine ganz äh, spannende Situation, weil ich dann am Check-in-Schalter stand und äh, dann kam Helge. Nein, Quatsch. Doch, und zwar dachte ich, äh, das ist Helge Braun, äh, der da neben mir am Check-in-Schalter steht. Kennt ihr Helge oh. Braun?
2: Nee, gar nicht. Wer ist das? Helge Braun
1: ist SPD? nämlich, Helge Braun ist nicht bei der SPD, sondern bei der CDU. Und zwar ist er der äh, der Chef und des Bundeskanzleramts. Genau. genau. Das ist quasi Merkels äh, Bundesminister und der wurde dann vorgelassen, dachte ich zumindest, und hat sich vor mir am Shake-in vorgedrängelt. Aber ähm, als ich dann in Düsseldorf gelandet bin, äh, kam jemand an zu ihm und sagte: Hallo Matthias. Und ich wunderte mich: Hä, ist es doch nicht Felgebraun? Und dann checkte ich nochmal bei Wikipedia nach, welche CDU-Bundestagsabgeordneten denn mit Vornamen Matthias heißen. Und dann war es ein Bundestagsabgeordneter aus Essen, der Matthias Hauer heißt. Und äh, das, das hat mich dann doch sehr verwundert, äh, dass es dann doch nicht Helge Braun war. Aber es war noch jemand anders Bekanntes auf diesem Flug. Jetzt könnt ihr mal raten, welcher Bundesminister noch auf diesem Flug war.
0: Ach du meine Güte, du warst ja echt ein Politikflieger. Aber wer fliegt denn heutzutage auch schon noch?
2: Ja, Erdmann, ey. also es kann sogar keiner von den Grünen gewesen sein.
0: Ja, eigentlich nicht. Es muss aber... ein
1: Bundesminister aus Nordrhein-Westfalen sein.
0: Ja, wen es da noch? Spahn? Ist aus Richtig. Richtig, ah, Spahn. Und zwar war das auch
1: so: ich lief, ich lief äh, am, auf, am Klo vorbei ähm, im Flughafen, im äh, neuen Berliner Flughafen äh, BER und dachte so, den kennst du doch. Der hatte aber keine Brille auf und ich musste wirklich dreimal hingucken, ob das wirklich ist. Er hatte dann so Turnschuhe an und er hatte wirklich eine riesenfette Maske auf. Also ich meine, man sieht ja Jens Spahn manchmal so mit, mit großer Maske auch im, im Fernsehen, aber es war wirklich sehr schwer, ihn zu erkennen. Und äh, ich habe es dann meinem Vater auch geschrieben, dass er mal am äh, bei den Ankünften schauen soll, ob das äh, wirklich Jens Spahn war. Und mein Vater meinte auch, ja, ja das ist ja auf jeden Fall Jens Spahn gewesen mit seinem Mann. Und er wurde auch von einem Persönenschützer dann abgeholt und ja hatte dann auch direkt einen Fahrer, der den dann ins Münsterland gefahren hat.
0: du meinst, der ist schon auf äh, Weihnachtsurlaub?
1: Ja, also er hat ja auch gestern ein Interview gegeben, da war er im ZDF-Studio in Düsseldorf. Also das, okay. er ist auf jeden Fall hier in NRW und es war schon auch äh, merkwürdig. Vor allen Dingen, ich dachte mir halt dann auch so, ja also wenn jetzt zwei Minister hier im Terminal sitzen, warum unterhalten sich denn dann nicht? Also so die saßen halt schon sehr weit <lacht> auseinander da im Rating-Bereich. <lacht> Und äh, der der Matthias Hauer, der packte dann auch zwischendurch sein Frühstück da aus. Und ich dachte so, also wenn hier dann auch einmal jemand mit dem Handy kommt und ihn fotografiert, wie hier ein Bundesminister ist und einen Kaffee trinkt, das wäre jetzt glaube ich nicht so gut in der aktuellen Situation.
0: Coole, coole Aktion, wenn mit Handy klingelt. Hallo, hallo, Angela, kann gerade nicht. Ja. <lacht>
1: aber <lacht> grad aber es, er war es ja dann doch nicht. Aber ich ich war wirklich bis zum bis zur Landung war ich in dem Glauben, ich bin mit zwei Bundesministern in einem Flugzeug. Ja.
0: Ja, aber das ist doch schon mal eine coole Sache und auch Spahn dann erkannt zu haben unter seiner dicken Maske, die er dann ja wahrscheinlich aus großer Solidarität dann trägt. Ne, Weil ich glaube, er war ja schon Corona infiziert, also dürfte ja grundsätzlich da wenig passieren. Aber ich glaube, das Bild nach außen als Gesundheitsminister ohne Maske aufzutreten, ist dann wenig sinnvoll. Lass uns mal wieder über Aue reden, oder? Richtig. Oder Tobias, bist du schon zu Hause oder bist du noch in Dresden? Ich bin noch ich bin noch in
2: Dresden und ich habe heute äh, meinen Schwibbogen abgeholt. Also der sollte eigentlich schon am Wochenende kommen, aber da war eben kein Platz mehr in der Packstation. Und äh, habe dann heute hab meinen Schwibbogen aus Seifen abgeholt. Oder der der wurde in Seifen produziert und der ist wirklich wunderschön. Er, er zieht jetzt hier mein Zimmer, in dem ich gerade sitze. Aber mir ist mit großem Schrecken aufgefallen, das ist so es ist ein unfreiwilliges Selbstbauset geworden, denn der Weihnachtsmann ist nämlich beschädigt, dem, dem fehlt, fehlt nämlich Nase und Bart und die Geschenke, das habe ich dann nämlich in Einzelteilen aus der Kiste rausgeholt. Demzufolge werde ich mich dann morgen früh nochmal hinsetzen, ich habe mal extra wie so 6 Euro so einen Präzisionssekundenkleber geholt und werde dann noch den Weihnachtsmann zusammenkleben, damit dann dieses wunderschöne äh, seifner war, äh, morgen fertig sein kann und dann über Weihnachten leuchten kann.
0: Ja, um es noch mal, um es nochmal festzuhalten, du hast einen traditionellen Schwittbogen mit einer Weihnachtsmannfigur drin.
2: Na ja, beziehungsweise, be beziehungsweise das ist so, das sind Figuren. Da einfach, stehen einfach Figuren davor. Und das ist so, das, ist, das heißt das hat heißt ja Spielzeugkiste. Und die ist sozusagen, die zeigt etwas so, so, so eine Winterlandschaft und da stehen halt praktisch so, ich, ich gucke gerade drauf, da sehe ich eine Kirche, im Hintergrund, im Vordergrund sehe ich eine, so, so eine Holz, so ein Holzdörfchen und dann, und, und, und einen Weihnachtsmann oder eine Person, die sich zumindest auch als Weihnachtsmann verkleidet. Und das ist so ein bisschen in 3D gehalten, also da gibt so verschiedene Stufen, also verschiedene Ebenen in diesem in Spielbogen drin. Also ich muss sagen, er sieht sehr, sehr toll aus. Und es hätte auch noch welche gegeben, so mit, mit Hämmern und so, aber die wären dann vermutlich auch aus China gekommen. Da habe ich nämlich das, habe ich nämlich im Impressum nachgeguckt und da habe ich gesagt, nee, dann bestelle ich lieber den für eine deutlich dreistellige Zahl äh, aus Seifen wow. und, und habe dann äh, ein richtiges Qualitätsprodukt aus dem Erzgebirge da.
1: Ich kann dir übrigens noch einen Tipp geben zum Kleben. Und ja. zwar Heißkleber geht meistens besser als Urkundenkleber.
2: Ah, cool.
1: Ja, meine Mutter hat ja da sehr viel Erfahrung mit, mit dem ganzen Zeug hier.
2: <lacht>
0: wenn, die, wenn, die, wenn die Söhne immer Fußball gespielt haben im Wohnzimmer. <lacht>
2: dann, genau.
0: Äh, musste nach Weihnachten die Mama immer mit Heißkleber ran. Sehr gut. Ah, ja, oder sie sind gut. auch
1: von alleine umgefallen oft, ja. Also
0: Natürlich sind die von alleine umgefallen, Martin. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt, klar. Ja. Mama, die sind leider wieder schon wieder von alleine umgefallen. Ich weiß nicht, was das für eine Qualitätsware da aus dem Erzgebirge ist, aber die sind leider schon wieder alleine umgefallen. Okay, äh, Jungs, dann äh, gehen wir jetzt wirklich auf den Fußball und gucken auf die Spiele. Wir haben äh, drei Spiele zu analysieren, aber ich glaube, jeder von uns und auch von den Hörerinnen und Hörern haben die ähm, schon verinnerlicht äh, angeschaut und äh, in Ruhe auch nachbetrachtet. Aber wir gucken nochmal mal drauf. Ähm, wir haben das Spiel auswärts in St. Pauli. Wir haben das Heimspiel gegen den KSC. Das war jetzt unter der Woche. Zeitgleich auch zu unserer kleinen Weihnachtsfeier, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und jetzt zuletzt das Auswärtsspiel in Nürnberg. Fangen wir mal an mit dem Unentschieden auf St. Pauli 2 zu 2. Ich glaube, an einem Sonntagnachmittag. Ähm, äh, von einer knappen, vor einer guten, knappen Woche. Lange Zeit 2-0 geführt, dann doch nur 2-2 gespielt. Ähm, unabhängig des Spielverlaufs äh, war ich dann schon äh, relativ enttäuscht, dass wir da keinen Sieg geholt haben. Gerade weil wir ja bis zur irgendwie 80., 81. Minute 2-0 geführt haben. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Auch eher äh, glücklich über den äh, einen Punkt erstmal auswärts oder dann doch ärgerlich, dass wir zwei Punkte verloren haben? Martin, wie siehst du es?
1: Also ich muss erstmal sagen, äh, schon ein Interessanter Auftritt auf jeden Fall auch von St. Pauli, weil ja auch der Trainer verschiedene Stammspieler rausgerotiert hat oder halt aus dem Kader geworfen hat. Ähm, Torwartwechsel haben sie ja auch gemacht und man muss sich aber auch nicht wundern, wenn St. Pauli dann in der zweiten Minute in Führung geht und eigentlich ist dann auch der Spielverlauf schon glücklich, also dass man dann mit 1-0 in Führung geht mit einem schönen Schuss von Testrot und ja, auch die Chance zum 2-0 hat, dann mit mit Hochscheid. Und äh, dann muss man aber auch sagen, man führt dann zwar 1-0, aber dann hat halt St. Pauli auch zwei Chancen äh, mit Martinovic und Kire, der dann auch den Pfosten trifft. Und das 2-0 kommt ja auch aus dem Nichts. Also vom Spielverlauf war jetzt die 2-0-Führung auch schon eher glücklich. Also deshalb ist es dann es ist dann halt bitter, wenn du kurz vor Schluss äh, zwei Treffer noch kassierst, äh, nach Standards vor allen Dingen, die man auch besser verteidigen konnte, aus meiner Sicht. Und ich denke, das Ergebnis ist insgesamt schon in Ordnung, auch wenn es mich natürlich auch sehr stark ärgert. Also von der Emotion heraus, ja, du hoffst, hast immer die Hoffnung, wenn du 2-0 ausfällt führst, dass du dann das auch irgendwie über die Zeit bringst. Vor allen Dingen, weil ja, weil man ja auch erwartet, dass wenn man der, der wenn man, wenn man das 2-0 macht, eigentlich dann die Messe gelesen ist. Aber das hat St. Pauli ja gar nicht beeindruckt, sondern die kommen ja zwei Minuten später dann wieder ran und dann
2: ist klar, dass der das Aue schwimmt. So.
0: Wie siehst du es?
2: Also definitiv glaube ich, ähm, Aue hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber St. Pauli hat einen ein für ihre Verhältnis noch besseres Heimspiel gemacht. Also ich glaube, der Wendepunkt des Spiels ist eigentlich die Einwechslung des Spielers Simon Mackinock gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne ihn noch aus Dresdner Zeigen. Zeiten, der Mann ist ja zwei Meter eins groß. Also das ist ein richtiger, also es ist eine richtige Sturmlatte. Und das ist natürlich wie groß ist unser größter Spieler aktuell? Können wir das jemand sagen? Meter neunzig? Und, ich, glaube, äh, ich,
0: ich glaube, Samson, oder? Das ist der größte aktuell.
2: Glaube na, und. Die definitiv war das so ein bisschen, also für mich ist auch Mackinock auch Spieler des Spiels gewesen, obwohl er, glaube ich, bloß 10, 15 Minuten drin war und der hat halt letztlich gesehen ähm, die die Wände halt auch gebracht. Auer konnte gerade zu Beginn sein so Umschaltspiel sehr gut aufziehen und schnell in Führung gehen und hat dann mit sehr wenig Ballbesitz, der ja typisch ist für Auer das werden wir heute ja noch mehrfach feststellen, es äh, einfach gut geschafft, ähm, gnadenlos effektiv zu sein. Ich habe mal wieder in die Statistikkiste geguckt und Expected Goals von Auer waren 1,35 und damit sind sie, sind sie besser gewesen als in ihren üblichen, ähm, Auswärtsspielen, wo die Expected Goals bloß bei 1,05 liegen. Also, das heißt, Auer hat für seine Verhältnisse, weil was so, äh, was so Toreffizienz angeht, ein gutes Spiel gemacht. Problem ist halt gewesen, dass San Pauli einfach, ähm, was das angeht, einfach auch die Hochgeräte ihren Chancen hatte. Also die haben eine Expected Goals von 2,30 und haben normalerweise zu diesem Zeitpunkt ähm, so Expected Goal-Verhältnisse von 1,46 gehabt. Das heißt also, St. Pauli hat für seine Verhältnisse einfach auch ein richtig gutes Heimspiel gemacht. Und ich glaube, Auer hat einfach das Maximum seine Möglichkeiten rausgeholt. Und ähm, ja, so dass ich sagen, dass ich einfach sagen muss, es ist insgesamt ein gerechtes Unentschieden war. Aber ich glaube, es wird für für Pauli einfach ganz ganz schwer werden, die Klasse zu halten. Sankt St. Pauli wird wird ganz ganz schwer äh, für sie halt auch die 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 Klasse zu halten. <lacht> äh, ja, irgendwie, weil sie haben eigentlich einen guten guten Kader eigentlich auch zusammen. Aber zum Beispiel ähm, Salazar hat, hat da nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. Kire hatte nicht ein gutes Spiel gemacht. Benatetti ging irgendwie so in etwa. Aber letztlich gesehen hat das sich auch bei uns niemand wirklich da mit Ruhm bekleckert. Also zum Beispiel Zulinski war relativ schwach. Ähm, ja, Hochscheid steht auch ein bisschen ne neben der Spur. Wer wirklich gut performt hat bei Auer, das waren eben Krüger und Mendel. So, und der Rest war eher durchschnittlich auch von den Auspielern und so, dass ich sagen kann, ich kann mit einem Unentschieden hier richtig gut leben. Ich
0: glaube, St. Pauli ist aktuell in so einer Umbruchphase und das hat man halt gesehen, dass es, glaube ich, mit das jüngste Team war, was auf dem Platz stand, dass sie, Martin, du hast gesagt, vor dem Spiel einige ältere Haudegen äh, rausrotiert lassen haben, ja auch den Torwart gewechselt vor dem Spiel, was man ja auch äh, nicht äh, alltäglich sieht und macht. Ähm, das heißt, schon eine neu zusammengestellte Mannschaft, aber tatsächlich mit Potenzial, aber sie kriegen es halt nicht auf den Platz. Und jetzt gerade wieder im letzten Spiel gegen Düsseldorf äh, am Wochenende relativ gnadenlos äh, 3-0 untergegangen und so. Und das, und das schmerzt bei mir eben etwas, dass man halt auch diese 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 Phase aktuell von St. Pauli so nicht nutzen konnte, die einem eigentlich, eigentlich auf dem Serviertablett geliefert wurde, in der Art, dass man zur 80. Minute 2.0 führt. Und klar sprachen die Statistiken für uns, aber... Das ist ja nun mal auch so ein typisches Spiel, wo du sagst, du bist eigentlich die bessere Mannschaft und auch hast die meisten die, 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 die viel, viel höheren Torschüsse und eine viel höhere Beibesitzquote und Passquote, aber du kriegst halt das Ding nicht rein. Und was auch immer passiert, vielleicht noch ein Pfostenschutz, was dann auch mal passiert ist, die Aue können machen, oder die St. Paulianer können machen, was sie wollen, sie treffen das Tor nicht und Aue kontert sie aus und das war ja auch dann gut gemacht zum 2-0, auch relativ schnell, wobei mhm. ich dann sagen muss, ähm, außen der Beigewinn Ball, der von uns, äh, wo glaube ich Baumgart relativ hart in Zweikampf geht, das kann man auch abpfeifen als, als Schiri, wurde aber hier nicht gemacht. Glück für uns und dieses Glück äh, hat man eben und hat man nicht und hier an dem Tag hatten wir das eben und äh, führten zur 80. Minute 2-0 und kriegen es aber dann auch nicht hin. Auch da will ich nochmal hinweisen auf die zwei Standardsituationen mit den zwei großen hinten drin, Ballas und Gonter, die es nicht hinbekommen, so eine Standardsituation zehn Minuten oder fünf Minuten, drei Minuten vor Ende dann irgendwie ähm, zu verteidigen. Und das, das ärgert mich halt, weil es wirklich auch da wieder wir sind vielleicht nicht in der Phase, wo wir in unten drin stecken, wo wir die Punkte noch äh, wichtiger bräuchten, aber trotzdem wissen wir, ja, wie so eine wie so eine Saison läuft und wie lang so eine Situation ist und wir einfach äh, schnell auf unsere 40 Punkte kommen wollen. Und da waren es halt zwei Punkte, die wir dann äh, verloren haben. Aber vielleicht ordnen wir das dann auch nochmal ein, wenn wir nochmal auf die zwei nächsten Spiele gucken, weil da sieht man wieder ähm, andere Spiele, die laufen dann auch schon ähnlich. Jetzt gegen Nürnberg haben wir dann vielleicht mal ein komplett anderes Spiel gesehen. Aber äh, im Endeffekt muss man es vielleicht abhaken und sagen, so ist Fußball. Martin, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, unsere Community ist das auf jeden Fall auch... Ähm überwiegte auch sehr stark die Meinung, dass zwei Punkte verloren wurden. Das wollte ich noch ja. ergänzen.
0: Ja, Ich glaube, wo wir äh, zwar nicht nur zwei Punkte, sondern drei Punkte sogar gewonnen haben, war dann unser Heimspiel gegen den KSC. Ich hatte es ja gesagt, das war ein Spieltag unter der Woche. Das war ein äh, Spieltag am Donnerstag, wo wir dann unser auch das auch das Einzelspiel ähm, im, in der zweiten Liga hatten und wir ja gleichzeitig unsere Weihnachtsfeier hatten. Da kommen wir gleich nochmal dazu äh, vom Spielerischen. Wir haben uns das ja gemeinsam auch dann äh, mit unserer ähm, Our Community dann äh, angeschaut. Ähm, sehr erfolgreiches Spiel auf dem Blatt Papier, 4 zu 1 gewonnen. Klingt nach einer deutlichen äh, Angelegenheit, ähm, Tobias. Ich glaube. Äh, wenn man das ganze Spiel gesehen hat, hätte es auch anders laufen können, oder?
2: Na, definitiv. Also ich meine, das Ergebnis ließ sich halt deutlicher, als es äh, letztlich, letztlich gesehen war. Also es war halt so ein typisches Aue-Spiel, also wo einige, wo einige der denken, was? wie könnte denn mit 31% Ballbesitz irgendwie vier Tore schießen. Aue konnte das an, an dem Tag. Also sie hatten wenig Ballbesitz, haben aber das Mittel, haben aber zum Beispiel das Mittelfeld im Fröde, im Gondorf, im Vanizek einfach super gut äh, im Griff gehabt. Hinten gab es zwei Wackler vom, von Martin Mendel, einer davon hatte ja auch dann, dann zum Gegen, Gegentor geführt. Aber sie waren natürlich über Testro und Krüger einfach, also das ist da vorne einfach ein richtig kongeniales Paar. Und wenn, du, wenn wir uns da wieder auf die, auf die Statistiken angucken, äh, Auer hat vier Tore geschossen, hat aber bloß einen, einen Expected Goalswert von 1,55. Das bedeutet also, was die, was die Effizienz angeht, haben sie in diesem Spiel einfach wahnsinnig überperformt. Und Karlsruhe, ähm, das hätte auch ganz gut auch leicht anders, anders Andersrum ausgehen können. Also, Auer hat in diesem Spiel wahnsinnig Glück gehabt, dass, sie, dass es diesen Videobeweis gibt, weil ansonsten hätte es hier auch 4 zu 3 gestanden. Na, oder dann, beziehungsweise dann 3 zu 3 irgendwann. Und insgesamt würde ich aber sagen, es war ein insgesamt richtig gutes Spiel bei einem richtig auswärtsstarken Gegner. Und ja, Testro für mich einfach auch totaler Spiele des Spiels. Mein zwei Treffer ähm, vorbereitet, zwei, zwei Torvorlagen. Also, Test. Da hat man einfach auch gemerkt, dass Testro einfach ein Spieler ist, der perfekt zur Erzgebirge Aue passt, der von seiner Mentalität passt, der gut in das Spiel eingebunden ist, der aber ehrlich gesagt ehrlich gesagt aber auch ein Spiel hat äh, oder ein Spielstil hat, der auf ihn, auf ihn zugeschnitten ist. Aber. Wer mir auch gut gefallen hat, das war halt, war halt Krüger hat mir wieder gut gefallen. Dann Breitkreuz fand, hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Strauß hat auch hat bis auf diesen einen Aussetzer auch ein total gutes Spiel gemacht. Also das war eine richtig gute mannschaftliche Leistung. Also kann ich sagen, bin ich total mit zufrieden gewesen.
0: Da ja, können wir uns echt ja mal beim, beim VHR bedanken, ne? weil das ja wirklich so auch der, der Punkt war. Äh, ich glaube, nach dem 2-0 wird der Elfmeter zurück genommen, Dann schießen wir das 3-0, dann schießen die das 3-1 und das 3-2 wird dann gleich direkt danach geschossen, aber wieder genau. zurückgenommen. Das waren genauso Punkte, wo hätte das Spiel sich hätte drehen können, was wir ja alle von den Tagen vorher aus St. Pauli einfach so kannten und was immer noch so im Kopf steckte. Das war dann schon gut und du hast ja gesagt, das Wort effektiv viel schon häufig in dieser Folge und wird wahrscheinlich noch ein paar Mal fallen. Da hat sich mal wieder gezeigt, dass man effektive Spieler braucht gerade eine Offensive, die mit wenigen Chancen dann auch ähm, diese entsprechend reinmachen. Und mit äh, Flo und äh, Paco haben wir natürlich die zwei. Allein dieses 2: 0 dann eben auch, wo er wieder auch wieder wie schon mal ein paar Spiele vorher, wo glaube ich auch, also die die ich glaube gegen hier war es, wo er sich auch den eigenen oder wo er sich den Einwurf ähm, holt, sich anspielen lässt, abprallen lässt und wieder zurück äh, in den Fünf-Meter-Raum geht und den dann ähm, reinköpft, war hier ja auch so, dass er hin zum, zum einwerfenden Spieler geht, sich einmal um den Spieler dreht und Arjen Robinesque äh, aufs Tor schießt und ins lange, ins lange Eck äh, trifft. Also, das äh, macht er schon klasse. Und ich glaube, er hat aktuell auch das Selbstvertrauen, einfach genau solche Wege zu gehen, sich anzubieten, äh, Bälle zu fordern und äh, das Selbstbewusstsein einfach hat, die Dinger reinzumachen. Und es, es funktioniert. Und, es
2: und wir haben auch stark von individuellen Fehlern. Ja, auch der Karlsruher profitiert. Das wie Heise. Philipp Heise hat zum Beispiel ein ganz schwaches Spiel gemacht. Der hat ja auch in einigen Situationen gepennt oder hat sich auch den Ball abnehmen lassen. Und der Spieler Gordon irgendwie, der ja auch mit Vorliebe gegen Aue schwach spielt. Also der, wenn ihr euch erinnern könnt, der war ja glaube ich auch beim Relegationsrückspiel dabei gewesen. und Daniel Gordon, ja. Daniel, 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 Daniel Gordon, der ja auch, auch ein, ein schwaches Spiel ge gemacht hat. Also in, insgesamt, also es ist nicht nur so gewesen, ähm, nicht nur die aue Offensive war stark, sondern auch die karlsruhe Defensive hat halt auch ganz, ganz schöne Wackler drin gehabt. Also das, das muss man ja immer so ein bisschen im Zusammenspiel dann ja auch sehen.
1: Genau, ich möchte noch eine Sache ergänzen. Und zwar gab es zum Anpfiff auch ein schönes Feuerwerk, ein äh, Weihnachtsfeuerwerk quasi, was es ja auch häufiger zur Mettenschicht äh, gibt. Und äh, deshalb hat ja auch The Sohn sich zu der äh, zu der Kommentierung hinreißen lassen, Auer oh, zündet zuerst, ja, weil Krüger in der zweiten Minute dann trifft. Ja, ich glaube, man, man sollte nochmal unterstreichen, jetzt nicht nur ähm, hinten hat sich Karlsruhe ein paar ähm, Klopse erlaubt, also auch vorne, was die an Chancen vergeben haben, äh, gerade zu schwierigen Zeitpunkten, also wo sie nach dem 3-1 nochmal, mal nach dem 2-1 nochmal, äh, nach dem, nach dem noch äh, Entschuldigung, 3-1 nochmal auf 3 2 rankommen können, mehrmals, also das hätte dann nochmal anders laufen können, wenn ähm, der KSC wirklich das 3-2 erzielt hätte. Und Mende hat ja dann auch nochmal super reagiert und das 4-1 ist dann aus meiner Sicht auch mindestens ein Tor zu hoch. Also 4-1 ist nicht der Spielverlauf, sondern vielleicht 3-1. Interessant. Also, ja. Interessant fand ich auch noch, dass äh, Zulechner das erste Mal getroffen hat, diese Saison. Hm. Das stimmt, ja. ja. Legend, und Jetzt könnt ihr mal schätzen, wie viele Tore von den 20 Saisontoren bisher für Aue haben die Stürmer erzielt?
2: Ich glaube 14 äh, oder 15 16. würde ich sagen.
0: 16. Das
1: sind 16. Testro 8, Krüger 5, Zulinski 2 und Zulechner 1.
2: Und das ist ja für Aue ja eigentlich was total Phänomenales. Also es gab so viele Jahre, wo wir uns immer nur auf einen Stürmer verlassen mussten und hoffen irgendwie, uns hoffen, dass, dass der sich nichts bricht. Und jetzt ja. haben wir eine relativ stark und breit und qualitativ hochwertige Offensivreihe. Also das ist, das belebt Aue ja. Und das zeigt sich auch in der Entwicklung der letzten Jahre
0: einfach auch bei Aue. Und, und, ähm. Hochscheid hat dann noch nicht getroffen und Nasserov auch noch nicht, oder? War der in deiner Auflistung mit drin, Martin?
1: Äh, der war jetzt, die habe ich jetzt nicht reingetan, weil ich die als mindefit gezählt hatte.
0: Okay. Hat er, hat er schon getroffen? Ich schon, weiß doch, gerade
1: schon gar getroffen. nicht aus dem Stand. Hochscheid auf jeden Fall schon. Nasserov hat doch ja. hat er noch einen Meter geschossen, oder?
2: Ja, Nasserov hat meines Wissens auch, auch geschossen. Ähm, ich recherchiere das mal ganz kurz. Also Baumgart
1: hat auf jeden Fall noch getroffen. Stimmt.
2: Und den 20. weiß ich gar nicht. Moment, dafür, dafür haben wir ja... <lacht> dafür haben wir Statistiken. <lacht> dafür, wir machen jetzt ja hier mal Live-Recherche. Live
1: genau, also, also, du kannst raussuchen, äh, ich kann nochmal... Strauss mal... hat noch ein Tor gemacht. Ja. Und äh, Nazarov hat eins gemacht und gakuta
0: Aber Hochscheidt hat noch nicht getroffen. Hochscheidt ja. hat noch
1: nicht getroffen. Ja, genau. Und Nazarov, da schauen wir nochmal nach, Was hat der, wo hat er getroffen? Der hat getroffen gegen... Der hat getroffen gegen
2: Darmstadt. Genau, gegen Darmstadt hat er getroffen, genau. Ja.
0: Ich bringe nochmal die, die Kicker-Statistiken zum Spiel, Aue KSC, also Ballbesitz 32 zu 68, Passquote 66 zu 85, Ecken 1 zu 10 und Ergebnis 4 zu 1, also hm. Hashtag effektiv, ähm, das äh, wirkte und auch da aber auch nochmal, äh, auch sinnbildlich für die aktuelle Situation. Äh, wichtig sind schnelle Tore. Also gegen St. Pauli, ich glaube, in der 10. Minute 1-0, jetzt hier gegen KSC auch schon nach zwei Minuten 1-0. Ich glaube, das kommt natürlich auch unserem Spiel sehr entgegen. Man hat es jetzt auch gegen Nürnberg gesehen. Wenn wir ähm, das Spiel machen müssen, wenn wir äh, Probleme haben, das Tor zu treffen, dann wird es schwierig. Wenn wir schnell ein Tor schießen, dann wird es umso leichter für
1: uns. An, an dieser Stelle hätte ich auch nochmal eine interessante Frage für euch. Und zwar hatte die mir der Felix vom, äh, vom Podcast total Beklubt gestellt. Ist das jetzt eine Taktik, die auf Schuster äh, zurückgeht oder ist das jetzt eine Auerphilosophie, Philosophie, dass man diesen diesen Stoßstürmer hat und äh, die zwei Flügelspieler, die ja meistens jetzt Zolinski waren und Krüger. Ich
0: glaube, das ich glaub, ist... das eine ist vom anderen nicht, nicht äh, zu trennen, äh, genau. unabhängig zu sehen. Genau, also ich glaube, aktuell prägt der Cheftrainer die aktuelle Spielphilosophie und die ist nun mal äh, so, wie sie ist und ich finde, sie passt halt auch perfekt zusammen. Ja, genau das, was sich Schuster unter erfolgreichem Fußball vorstellt, das können, kann der aktuelle Kader genauso umsetzen. Hm. Okay, schließen wir das Spiel ab, weil das das erfolgreichste der letzten Woche war und wir kommen zum unerfolgreichsten dieser letzten Woche. Am Sonntag haben wir in Nürnberg gespielt und ähm, ja, ich habe es verfolgt und am Ende auch jetzt nochmal die Statistiken mir angeschaut. Eigentlich äh, ja Spiel mit äh, verkehrten äh, Statistiken, weil auf einmal wir mehr Beibesitz haben, äh, mehr Chancen haben, mehr auch gefühlt vom Spiel haben, aber der Gegner macht die Tore. Was war da los? Also ich
1: würde mal sagen, es passt sehr gut die Überschrift dazu, mit den eigenen Waffen geschlagen. Also Schuster wird mit Schuster-Fußball geschlagen. Wobei das natürlich nicht auf den Spielverlauf stimmt. Also man hat in der ersten Minute schon eine Riesenchance durch Krüger, 20. Minute eine Chance durch Rizzuto. Und eigentlich kommt Nürnberg erst in der 30. Minute ins Spiel. Und zwar trifft er Hack den Pfosten mit einem, ja, mit einem Weitschuss. Und das, äh, das 1-0 in der 36. Minute ist im Prinzip ähnlich wie der Pfostentreffer. Also er steht in der Mitte relativ Also nee, er steht noch ein bisschen weiter zum, also noch ein bisschen näher zum Tor im Fünferraum und ist da frei. Und Ballas und, und Strauß stehen da aus meiner Sicht falsch. Also sie, sie, sie lassen den da einfach laufen. Jetzt geht da keiner in den Raum. Das ist dann ärgerlich. Aber es gab ja auch noch Chancen, zum Beispiel den, den Volley von Fanrich den Amartenia an den, an den Pfosten lenkt oder das Tor lenkt. Dann, ähm, das würde ich sagen, war die größte Chance zum Ausgleich. Und am Ende hat man auch Glück, dass äh, Nürnberg nicht noch den Deckel drauf macht und es 2 zu 0 erzielt. Also Hack steht ja nochmal völlig frei vorm Tor, also als Strauß sich verschätzt und läuft dann auf Männel zu, wo er dann ja, vorbeischießt. Und ganz am Ende in der 85. Minute hat Lukas Mühl ja auch nochmal übers Tor geschossen. Also, ich denke, der, der Sieg ist insgesamt doch verdient aufgrund der Chancen, des Chancenplus, was da Nürnberg aber auch erst nach dem Treffer, ehrlich gesagt, hatte. Ja, das da wären wir drin gewesen, das ist klar.
0: Aber also, ich würde nicht so weit gehen, dass es jetzt ein verdienter Sieg für, für Nürnberg war. Also, die, die haben dann eben auch die Chancen genutzt und das haben wir ja in den Spieltagen vorher auch immer für uns dann ähm, proklamiert im Sinne, wer die Tore macht, der ist am Ende der verdiente Sieger. Deswegen, in dem Sinne kann man dann Nürnberg beglückwünschen. Aber wenn man sich das Spiel anschaut und wer mehr fürs Spiel gemacht hat und wer aktiver war, da hat mich eher Aue eher positiv überrascht, dass sie auswärts so auftreten und was ja auch eine Besonderheit ist und vielleicht auch an dieser Corona-Lage so ein bisschen zu tun hat, dass man auf einmal auswärts freier aufspielen kann, als es in den letzten Jahren der Fall war. Das hat mir gut gefallen, wie sie gespielt haben. Sie haben halt nur im Endeffekt die Effektivität missen lassen, einfach vorne mal ein Ding reinzumachen, sei es jetzt in der ersten Minute oder sei es irgendwie im Laufe des Spiels dann so und das hat einfach gefehlt. Also auch da wieder Blaupause man, kann's, also man kann eigentlich dieses Spiel nicht vergleichen mit den anderen, weil wir hier viel aktiver waren, auch natürlich aktiver sein mussten, weil uns immer noch das Tor gefehlt hat. Aber ich fand es schon auch wieder extrem ärgerlich, hier, hier sogar mit, mit Nullpunkten nach Hause fahren zu können.
1: Aber nochmal was Positives an der Stelle, man hätte jetzt ja auch einen Grottenkick erwarten können. Weil Nürnberg sich ja auch oft selber schwer tut, das Spiel zu machen. Man hätte ja auch erwarten können, dass beide das Spiel machen, nicht machen wollen. Und wenn du sagst, oh, au, hat, hat dich positiv überrascht, da, dadurch, dass sie das Spiel gemacht haben, dann kann man doch sagen, es ist für ein 1 zu 0 da ein gutes Spiel gewesen.
0: Ja, wenn man halt schon das Spiel macht und auch so aktiv. Ähm ja, sagen wir mal, das Spiel führt, dann finde ich es halt schon schade, dass auch ja, wieder echt jetzt wieder äh, umgekehrte Vorzeichen. Ne? Ich finde es schade, dass Nürnberg mit dieser Spielweise äh, Punkte gewinnt. Aber da gucke ich jetzt nur auf den Spieltag. Aber gut. Tobias? Hast du noch eine Meinung zum Spiel?
2: Ah, das war ein komisches Spiel, muss ich sagen. Also ich fand es irgendwie ziemlich ziemlich zäh. Ich fand es irgendwie auch von vielen Mannschaften eher eher Stückwerk. Also auf meinem, auf meinem schlauen Vorbereitungszettel steht auch auch mit seinen eigenen, eigenen Waffen geschlagen. Und <lacht> äh, das war auch so, das sollte auch so meine Überschrift sein. Und es ist definitiv so. Ähm, ich denke, Nürnberg hat das ja einfach gut auf Auer eingestellt. Also ich denke, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Auer-Fußball lebt eigentlich vom, vom Umschaltspiel und äh, von, von, von guten Kontern äh, und von auch Schnelligkeit von Krüger. Und das, das hatten sie eigentlich ganz, ganz gut, ganz gut im, im Griff gehabt, sage ich jetzt mal. Und wenn du natürlich als Auer äh, das Spiel machen musst und am ähm, Anfang deine Tore nicht machst, dann wird es für Auer relativ schwer. Und ähm, ich fand ich fand's schade. Ich fand, hätte eher gesagt, so ein Unentschieden wäre, ähm, wäre aber eher so, wäre, wäre gefühlt das verdientes Ergebnis gewesen. Aber man muss auch sagen, dass Maiten ja einfach auch den richtigen Sahnetag erwischt hatte. Na, also der hat ja wirklich diese hochkarätischen Chancen allesamt vereitelt. Und so stehst du am Ende halt dann mit mit null Punkten da und hättest vielleicht dann am Ende doch eher so also gefühlt zumindest einen Punkt verdient gehabt. Ja, und ich finde es halt eben total schade, dass hat Hochzeit in der ähm, wie soll ich das sagen, also in dieser Halbserie oder bisher in diesen ersten zwölf Spielen so, so neben sich steht, also, also ein bisschen außer Form ist, ich hoffe, er kommt noch mal ähm, aber das wäre eigentlich so ein typisches hochzeit gewesen, dass er dann einfach mal einen Weg sieht oder einen Pass sieht, den, den sonst irgendwie keiner sieht, so, das, wär, das wäre halt ein Spiel für ihn gewesen und ich glaube, darauf wird Schuster auch in gewisser Weise spekuliert haben ja, also ich finde
0: es auch in Manko, was man jetzt merkt, auch in dieser englischen Woche. Wir haben ja doch relativ wenig auch rotiert. Also das sieht man ja in anderen Mannschaften, auch in der ersten Liga, dass doch diese Woche auch genutzt wurde um mal, ähm, sagen wir mal, in, in einem breiteren Kader die Möglichkeit zu geben, in den in der ersten Elf zu spielen oder auch mit Wechseln dann aktiv zu arbeiten. Das war ja in Aue jetzt in den drei Spielen, also in, den letzten, in der letzten Woche auch so nicht der Fall. Man hat ja immer so ein, zwei Spieler gewechselt, das war dieser Hochscheid-Zulinski-Wechsel A hier in den letzten drei Spielen. Ich glaube, hinten drin hat man noch mal ein bisschen gewechselt. Gut, jetzt ist Gonter kurzfristig ausgefallen, aber ansonsten wäre das auch das Innenverteidiger-Duo mit Ballas gonter gewesen, die jetzt drei Spiele am Stück gemacht hätten. Das zeigt sich, glaube ich, jetzt auch, dass Schuster mit den Mitteln auskommen muss, die ihm gegeben sind und dass er im Zweifel auch wenig Vertrauen hat auf die, sagen wir mal, Nummer 15, 16, 17, 18 äh, und er dann doch einfach einen Grundstock an Spielern hat, mit dem er einfach äh, immer gerne spielt. Also wenig Rotation in der ganzen Mannschaft dran ist.
1: Rizzuto spielt immer. Ne,
2: Rizzuto, Rizzuto hat.
1: Immer. Nein, das stimmt. Ja, er nicht. hat nicht immer gespielt, aber okay, er spielt ja. viel. Okay. Das es war jetzt auch eher so ironisch. <lacht> ja.
0: Genau. Okay, aber damit schließen wir dann das Jahr ab und gehen in eine kurze Winterpause. Es geht ja dann gleich schon am 1. Januar Wochenende weiter. Wir sind aktuell auf Platz 6. 13 Spiele, 19 Punkte. Das klingt ja alles sehr positiv und ich glaube, wir können ruhigen Gewissens auch in das neue Jahr gehen und hoffentlich auch ähm, dann noch in den letzten Spielen der Hinserie und in der Rückrunde dann noch die fehlenden 21 Punkte äh, holen, die noch auf äh, 40 dann fehlen. Wobei ich ja schon immer auf äh, dann doch ein paar mehr schiele, weil wir uns natürlich auch entsprechend weiterentwickeln wollen. Aber letztes Jahr auf, was war es, glaube ich, Platz 7, Platz 8 geendet, jetzt aktuell auf Platz 6. Damit können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. sind fünf Punkte aktuell auf den dritten HSV, der ähm, aktuell ja noch spielt. Und acht Punkte auf den Relegationsplatz nach unten, den aktuell Sandhausen einnimmt, mit elf Punkten. Also auf jeden Fall großer Puffer oder ein gewisser Puffer nach unten und auch ein gewisser Puffer nach oben. Aber ich glaube, wir sind alle zufrieden mit dem Platz, den wir aktuell einnehmen. Und man,
2: Gut. man muss bedenken, das ist auch nicht das Ende der Halbserie gewesen, denn wir haben, glaube ich, auch erst 13, das 14, 14 Spiele gemacht. Das ist das irgendwie, 13 Spiele. Das ist, genau. das ist total creepy. Also für mich war immer Weihnachten eigentlich immer <lacht> schon äh, so, so Halbjahresabfluss oder vielleicht sogar schon das erste Spiel der, der, der Rückrunde.
1: In der zweiten Liga ja. eigentlich immer schon der erste Rückrundenspieltag vor Weihnachten. No, in den letzten Jahren. No, no. Genau. Ja.
0: Aber das ist natürlich zurückzuführen auf das äh, verrückte Jahr, was auch die Spielpläne komplett durcheinander ähm, geschoben hat. Und ich glaube, in dem nächsten Jahr, glaube ich, im Januar steht dann auch gleich wieder eine englische Woche an. Da wird es ja dann noch äh, einige geben bis zum Mai, bis man dann wieder vor der die Saison beendet. Aber gucken wir doch mal auf das Fußballjahr 2020. Und wir haben mal geschaut und Statistiken rausgesucht, wie denn im Jahr 2020 im Corona-Jahr Aue performt hat. Wenn man sich mal die ja, Zweitliga-Tabelle des Jahr 2020 anschaut und dann muss man gedanklich sozusagen die Aufsteiger wegnehmen, weil die ja nur eine Hälfte gespielt haben und die Absteiger dann wegnehmen, weil die ja entsprechend auch nur eine Hälfte äh, gespielt haben. Dann nimmt Aue hier den achten Platz ein hat im Jahr 2020 29 Spiele gespielt, davon 10 gewonnen, 7 unentschieden und 12 Niederlagen. Also gefühlt, ja, hätte ich das eher positiver sogar gedacht, aber im Endeffekt haben wir ja doch eine schlechtere Rückserie ähm, Anfang 2020 gespielt als es die Hinserie war, äh, so dass wir da ja doch weniger Punkte geholt haben, was dann doch eher für die ähm, leicht negative Tendenz in der in der sieg sorgt. Also zehn Siege, sieben Unentschieden, zwölf Niederlagen ergibt 37 Punkte und äh, der Fun Fact, das Torverhältnis auch 37 zu 37. Also 37 Punkte im Jahr 2020, 37 Tore geschossen, 37 Tore bekommen. Ich glaube, da kann man auch sehr zufrieden sein. Oder? Was sagt ihr dazu?
2: Zumal man ja auch immer bedenken muss, dass eigentlich die, die Torschuss- oder die, die, die Torschussdifferenz oder die, die Tordifferenz bei Auer eigentlich traditionell immer deutlich im Minus war. Ich kann mich da an Saisons da hatten wir da minus 12 oder minus 14 gehabt. Also da hat es da gefühlt immer einen, immer einen Punkt weniger. Weil es auch immer so Spiele gab, wo du mal fünf, mit 5 zu 0 abgeschossen wurdest, wo du mit 6 zu 0 abgeschossen wurdest. Und das gab es eigentlich kaum. Also das gab es in den letzten Jahren kaum mehr noch also da haben wir uns wirklich super ganz super im, Gegenteil. Ganz im ja. Gegenteil,
0: jetzt gewinnen wir unsere Spiele ähm, 4-1, 4-1 genau. äh, zwei Spiele
2: ich habe auf jeden
1: Fall noch eine sehr gute Erinnerung an das HSV Spiel mit der schönen Choreografie, was dann 3-0 gewonnen wurde, das war ja auch das letzte Spiel das letzte Heimspiel mit vielen Zuschauern dieses Jahr
0: mhm.
1: ja, das Und stimmt also ich weiß nicht, ich, hab, ich kann mich sonst an das erste Halbjahr nicht mehr erinnern. Also ja, ich war mal irgendwo auswärts in Stuttgart, das war ein richtig beschissenes Spiel. Oh ja. Es gab das äh, das schöne Spiel gegen den HSV, aber sonst diese ganzen Spiele nach dem Restart, ja, ich weiß, wir haben irgendwie gegen Sandhausen gewonnen, aber sonst äh, könnte ich dann nicht mal sagen, wie die Spiele jetzt im, im Detail ausgegangen sind. Also so durch, ja, die, Entfre so durch sieht, die Entfremdung das ist, halt so, ist das halt echt... Ja. Also ja, wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt fünf Minuten noch überlege, weiß ich, dass wir noch gegen St. Pauli verloren haben und am letzten Spieltag gewonnen haben, auswärts bei Regensburg. Aber sonst, ja, also so, es es, es fühlt sich auf jeden Fall anders an und es fühlt sich auch streckenweise quälend lange an. Ja.
0: Ich glaube, uns allen fehlt der Stadionbesuch und können wir ja nur hoffen, dass es ähm, ja, schnell geht, ähm, dass wir wieder ins Stadion kommen. Das aber wird ja wahrscheinlich noch ein Stück dauern. Aber schauen wir mal. Okay, das nächste Mal im Stadion ist Aue ähm, gleich nach Silvester gegen Braunschweig. Daniel Meyer kommt zurück ins Erzgebirge und führt seinen Verein, ach, den Verein Eintracht Braunschweig, zu uns ins Erzgebirge. Eben, so gefühlt äh, Aufsteiger Eintracht Braunschweig, gefühlt aber eher eine schwierige Saison. Tobias, ich glaube, du hast dich mit so einem nächsten Gegner intensiver auseinandergesetzt.
2: Oh ja, und, und ich kann sagen, ich, als ich da heute recherchiert hatte und so alles mal durchgelesen habe, bin ich ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, denn sie haben die Werte eigentlich von einem klassischen Abstiegskandidaten. Also aktuell ist es so, sie schießen pro Spiel in aller Regel ein Tor und sie bekommen in aller Regel 2,2 Gegentore äh, eingeschenkt na und das, das ganz eklatant ist ihre ist ihre ist ihre Schwäche in den ersten 20 Minuten, dann dort bekommen sie fast fast 40 ihrer ihrer Gegentore, ihre ja einfach ihre Gegentore rein. Haben aber auch gute auf auf die Qualitäten, denn die meisten ihrer Tore schießen sie zwischen der 81. und 90. Minute. Und ja, wenn man wenn man einfach, einfach mal guckt, das liest sich einfach alles, das liest sich einfach alles total total grauslich. Also gerade auswärts schießen sie in aller Regel ein Tor und sind damit sogar minimal besser als als bei sich zu Hause, kriegen aber auch 1,4 Tore sozusagen halt auch, halt auch immer eingeschenkt und sie haben auch fast alle letzten Spiele haben sie fast ausschließlich, ausschließlich verloren und entsprechend grauslich liest sich halt auch ihre, ihre Tote verrennen. Also sie haben nur 13 Tore geschossen und haben 29 gegen, gegen Tore bekommen. Also Daniel Meyer hat das jetzt auch schon mal probiert, auch mit, mit der Systemumstellung. Das hat aber alles nicht, nicht so, wirklich viel, nicht so wirklich, wirklich viel gebracht. Gegen Kreuzdefurt haben sie 0 zu 3 verloren. Gegen Osnabrück haben sie 0 zu 2 verloren. Gegen Darmstadt haben sie 4 zu 0 verloren. Gegen Karlsruhe. Also auch wirklich hohe Niederlagen. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich echt total überrascht, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Als ich als wir am Anfang der Saison ge äh, geschrieben hatten, habe ich, hab ich gesagt, boah, was haben die sich denn für coole Spieler geholt? Die haben den Janis Nicolaou geholt. Die haben sich... Ähm, die haben sich Fabio Kaufmann geholt, die haben sich Felix Dornbusch geholt, die haben sich Felix Groß mhm. vor allen Dingen mhm. geholt. Also mhm. äh, haben haben sie Suleiman äh, Abdullahi geholt, der ja eigentlich mhm. so vom Potenzial ja eigentlich alles in, in der zweiten Liga niederschießen könnte. Habt ihr mhm. eine Ahnung, was da los ist? Also äh, Dominik
1: Vidra ist doch unser Kapitän, der ja auch hingewechselt ist von Aue. Mhm. Und... Ja, also ich finde, du machst es jetzt natürlich sehr viel an Statistiken fest, aber wenn man jetzt was Positives über Braunschweig sagen will, dann muss man halt sagen, dass sie gegen ähm, Bochum 2-1 gewonnen hat, gegen Bochum und Auge verloren. Mhm. Sie haben gegen Nürnberg äh, 3-2 gewonnen und sie haben noch gegen St. Pauli gewonnen, 2-1, okay, wo St. Pauli halt auch richtig schlecht noch ist zu einer, zu einer Phase. Und sie haben noch gegen Paderborn aus einem 0-2 zu in 2-2 gemacht. Also kommen da auch nochmal stark zurück. Das ist jetzt eher natürlich anekdotisch, aber ich sehe sie jetzt nicht so schlecht, wie die Statistik ist. Und ich meine jetzt gegen Fürth kannst du doch einfach mal verlieren. Also Fürth ist einfach auch eine starke Mannschaft. Und äh, ich sehe das jetzt auch, dass das Aue ja auch oft ein Problem hat, gegen Mannschaften das Spiel zu machen. Und deshalb ist es, denke ich schon, dass das ein offenes Spiel ist.
0: Ich glaube auch, das Potenzial ist da und äh, man kann es an den Namen festmachen, an den Statistiken kann man es eher nicht festmachen, also da fehlt wieder die Effektivität. Hm. Ähm, aber man kann es natürlich a, a an den, an den äh, positiven Ergebnissen festmachen in der Liga, die Martin gerade aufgezählt hat, aber sie sind ja auch im DFB-Pokal. Also ich kann mich erinnern, in der ersten Runde haben sie in einem großartigen Spiel Hertha äh, BSC ähm, rausgeschmissen, die jetzt auch, äh, sagen wir mal, schon in der Bundesliga jetzt keine ganz schlechte und Saison spielen und auch einige namhafte Spieler und sie spielen jetzt in Dortmund. haben. Und jetzt und jetzt spielen sie gegen Dortmund dann. Da wird, ja gut, Dortmund ist jetzt auch gerade in einer schwierigen Phase. Also auch da traue ich aber tatsächlich auch Braunschweig eine Überraschung zu, weil ich glaube, das ist eine volle Wundertüte. Und aktuell kriegt das ja Daniel Mayer oder vielleicht auch die Mannschaft so nicht hin, das regelmäßig auf den Platz zu bringen. Vielleicht auch jetzt einfach eine Floske von mir. Aber ich glaube, wir dürfen uns da nicht so sicher sein, obwohl es vielleicht auch ein Heimspiel für uns ist. Dass wir gegen den Absteiger äh, gewinnen, äh, deutlich gewinnen, würde ich jetzt auch noch nicht sehen. Das kommt auch wieder auf den Spielverlauf drauf an. Und auch wir sind eine Wundertüte, <lacht> würde ich auch mal da sagen. Deswegen finde ich auch, dass wir da eine, ein aktuell offenes Spiel sehen. Weil ich tatsächlich auch, und vielleicht gibt es jetzt ein paar Hater, ähm, Daniel Mayer als, äh, als als guten Trainer finde, der, glaube ich, schon einiges aus der Mannschaft rausholen kann. <lacht> Aktuell schafft das nicht. Aber ähm, ich bin echt gespannt. Und das ist echt auch ein, ein gutes Spiel, worauf man sich auch, glaube ich, jetzt die Feiertage freuen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass dahin her her noch. Ich noch mal ein
2: bisschen im, im Braunschweig-Forum noch mal ein bisschen nachgelesen. Und tatsächlich, ähm, weil ich will mich jetzt nicht als der große Braunschweig-Experte ausgeben, ich finde aber, dass diese, St also du hast natürlich recht, Martin, ich hänge mich ja, ga häng ja ganz fest auch an, an Statistiken dran. Ähm, an Statistiken ist aber häufig auch auch ein, auch ein Fünkchen Wahrheit mit dran. Und ich glaube, das Problem ist zum Beispiel, dass zum Beispiel Dominik Wütherer, so also wie in der Innenverteidigung, aber zum Beispiel als in der Innenverteidigung auch als verschenkt auch angesehen, dass man eben sagt, okay, eigentlich müsste er ja im, im defensiven Mittelfeld spielen, äh, bei wem wirklich große Enttäuschung herrscht, ist zum Beispiel Suleiman Abdullahi. Da äh, haben wir auch gesagt, boah, ich dachte, da haben wir jetzt den Stürmer, aber der, der, der zieht halt irgendwie gar nichts. Während wenn eine ganz positive Erscheinung ist, ist aber Fabio Kaufmann. Also mhm. Fabio Kaufmann macht dort macht dort eine gute Saison, hat bereits drei Tore geschossen. Martin 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 Kobilanski ist auch ein guter Spieler, den wollte Aue, wenn die Gerichte Stimmen jetzt schon mehrfach haben, hat er dann immer gegen Aue entschieden, es ist dort, hat er halt immer schon zwei Tore geschossen und zwei Assists gegeben. Und natürlich halt auch Nick äh, Proschwitz, so der ja äh, der auch schon ein großer Wander Wandervogel war und immer, immer so ein Wanderer auch so zwischen den fußballerischen Ek Extrem ist. Ich denke, Braunschweig, Aber, ja.
1: Aber ich meine, jetzt mal im Ernst, was erwartest du denn, wo soll Braunschweig denn sonst stehen als am Tabellenende und dann irgendwie um die Relegation oder den, Kla den, den äh, knappen Klassen halt kämpfen? Also ich meine, man muss doch auch mal das Erwartungsmanagement betreiben und da haben sie jetzt zwölf Punkte aus 13 Spielen. Das ist das ist halt die Bilanz eines Absteigers vielleicht, das reicht aber auch vielleicht für die Relegation. Und wenn man sich den Tabellenkeller mal anguckt, da steht Braunschweig mit 12 Punkten, da steht Sandhausen mit 11 Punkten, da steht St. Pauli mit 8 Punkten, Würzburger Kickers sind schon abgeschlagen mit vier Punkten, aber darüber fängt halt schon die Range an, wo die Mannschaften 17 bis 19 Punkte haben, Aue, ne? also bis, bis Aue hoch, also Platz 13 bis, äh, bis 6 ist halt so das Mittelfeld, die dann ja schon auch einen krassen Abstand haben, also und ich glaube deshalb auch, es geht für Braunschweig halt ums Überleben. Also
0: Aber Ich finde auch von den genannten Mannschaften, die da unten drin stecken, haben sie noch das größte Potenzial und auch die besten Möglichkeiten noch im restlichen Spieljahr, ihre benötigten Punkte zu holen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine gute Rolle jetzt noch spielen werden und dann am Ende doch nichts mit dem Abstieg zu tun.
1: Und, und das Krasse finde ich ja eigentlich auch, dass St. Pauli oder Sandhausen Große, große Gefahr laufen, dass einer von meinen zumindest in die Relegation muss. Also das, das finde ich auch schon äh, einen, einen krassen Tabellenkeller aktuell.
2: Absolut. Ja, aber wenn man sich die Absteiger der letzten Jahre ein Stück weit anguckt, es ist selten die nominell, also die nominell schlechteste Mannschaft abgestiegen. Also wenn ich dann noch an den Absteiger Ingolstadt erinnern kann, die in der Relegation runter sind oder so. Was, was mich halt eben wundert, ist, ähm, dass diese, ist diese, ist diese ja, enorme Anzahl auch an äh, Gegenturen, du, du, du hast natürlich recht, Martin, ähm, natürlich, es gibt aber auch natürlich auch Aufsteiger, die natürlich auch ein bisschen vom, ähm, die auch von der Euphorie natürlich leben, also die natürlich, die, die, die in dieser euphorischen Welle einfach auch da, da, da mitschwimmen oder mit, 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 mit im Mittelfeld schwimmen.
1: Ja gut, du hast aber keine Zuschauer und im Endeffekt ist egal ob du 4-1 verlierst oder 0-1. Also so von der Moral, guck mal, die haben 4-1 gegen Braunschweig verloren, da waren noch ziemlich viele Zuschauer da, 7000 Zuschauer in Hannover, auswärts Derby verloren und dann haben sie trotzdem gegen Buchen gewonnen danach. Also so, ich, ich erkenne nicht das Muster, dass dir hohe Niederlagen mehr schaden als knappe Niederlagen. Oder mhm. sie haben 4-0 gegen Darmstadt verloren auswärts und dann aber 2-1 gegen St. Pauli gewonnen. Also so, die müssen einfach immer sehr, sehr stark performen, damit sie ihre Punkte holen. Also das ist aber auch nicht verwunderlich. Also und deshalb, ich meine, wir wiederholen uns jetzt, aber wir sollten die einfach nicht zu, nicht zu leicht nehmen. Und nur weil sie jetzt unten
2: drin stehen, ist es kein Pflichtsieg. Also. Nee, dass wir die zu leicht nehmen nicht. Aber ich wollte damit sagen, das ist eine Mannschaft, der die gerade aktuell einfach Probleme hat. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Obwohl sie ähm, drei ehemalige Spieler in den Reihen haben, ihr habt es genannt, äh, Vitra und Kaufmann, wer ist noch dabei? Und Kupusovic. Und Kupusovic. Nikos Kupusovic hat bisher vier Einsätze, äh, noch kein Tor, auch noch keine Benotung im Kicker, also noch keine, ich glaube 30 Minuten muss man äh, mindestens spielen oder ein überragendes Spiel machen, um benotet zu werden, also eher Kurzzeiteinsätze, aber ähm, auch er wurde von Meyer mit zu Braunschweig geholt. Ansonsten auch Fun Fact: Also, die zwei genannten äh, Ex-Hour-Spieler, Vitra und Kaufmann, sind diejenigen, die in jedem Spiel bisher eingesetzt äh, wurden. Und äh, es gibt insgesamt nur drei Spieler, äh, noch äh, nikolao der auch noch 13 Spiele hat. Aber ansonsten, äh, alle anderen wurden auch schon mal draußen gelassen oder mussten draußen gelassen werden. Aber die Auer, äh, Ex-Auer, halten hier Braunschweig am Leben. Und, äh, Kaufmann, hätte ich, äh, Kaufmann hätte ich übrigens auch äh, vor der Saison gern wieder in Auer zurückgesehen. Man sieht es jetzt auch an den States. Aber leider hat er sich dann doch für Braunschweig
2: Und der Direktvergleich gegen Braunschweig, äh, spricht gegen Auer. Auer hat nämlich bloß zwei Spiele gewonnen. Es gab sechs Unentschieden und sechs Siege für Braunschweig. Also ist rein statistisch, also ist, wenn man sich so die Geschichte in der zweiten Liga anguckt, ist Braunschweig kein Lieblingsgegner von Aue. Ich
0: kann mich nur an das eine Spiel zum Aufstieg, als wir dann wieder zurückgekommen sind in die zweite Liga, erinnern. Und Pierre Lebeau in der 80. Minute das 2 zu 1 köpft. Und genau. das erste
1: Spiel im neuen Stadion. Das war auch gegen Braunschweig mit Kumbela.
0: Ja, ja. Mensch, übrigens, alte Zeiten, zu lange her.
1: Übrigens, äh, wir können mal ein kleines Tippspiel machen. Äh, ich habe gerade mal die, die, die Quote nachgeguckt im DFB-Pokal, Braunschweig gegen den BVB. Was denkt ihr, wie hoch ist die Quote für einen Heimsieg von Braunschweig?
0: Nach 90 Minuten, muss man sagen. Ne? Ja. Nach 90 Minuten ist sie 6,0.
2: Tobias? Ich sage, ich sage immer, also spiele mal hoch, sage sag mal äh, 10,0. <lacht> also sie
1: ist bei einem Wettanbieter, den ich jetzt nicht nennen werde, bei 19,5 und Boah. bei einem anderen, äh, für den auch auf Transfermarkt.de geworben wird, bei 23, wo ich mir so denke, <lacht> ja okay, es ist unwahrscheinlich, aber es ist doch nicht 23 oder fast 20 ja. äh, so unwahrscheinlich. Ja. 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 Also das, das tut mir leid, in einem Spiel kann halt auch ein Zweitligist einfach mal einen Bundesligisten rauskegeln
0: gerade in so einer Phase. ne? Also gut, Braunschweig ist jetzt auch in keiner guten Phase, aber äh, auch Dortmund ist eine, ist eine Wundertüte aktuell. Aber ähm, ja, sie werden ihre Mathematiker da im Hintergrund haben und die werden das berechnet haben. Oder meinst du, wir sollten jetzt hier Geld setzen? #Hashtag äh,
1: Nein, Wir äh, wetten. wetten doch nicht.
0: Ja, eben. Du wettest,
2: wettest okay. sowieso, sowieso, sowieso bloß 2 zu 1. Das haben wir ja beim letzten Mal schon rausgefunden. Ja,
1: ich tippe, ich tippe, aber ich ich meine so was, das ist doch also das ist einfach absurd hoch. Ich meine, ja eine zweistellige Quote vielleicht, aber doch keine fast zwanzig Quote oder um die zwanzig, das ist doch
0: das stimmt. Gut, dann ähm, beenden wir damit das äh, Fußballjahr, um auf die Spiele zu gucken und gucken, was denn rundrum im Verein passiert ist und äh, rund um unseren ähm, kleinen Five-Hour-Podcast. Denn ich hatte es vorhin schon genannt, äh, wir haben eine kleine Weihnachtsfeier in der letzten Woche gemacht, am Donnerstag, als wir das Spiel gegen äh, Karlsruhe hatten und äh, hatten es da auf einer Online-Plattform getroffen. Ich glaube, in der Maximalzahl, äh, Martin, Tobias, glaube 13, 14 Leute waren wir dann insgesamt ja. Ähm, einige kannten wir schon, äh, einige kannten wir noch nicht persönlich, aber das haben wir dann schnell nachgeholt und jeder hatte schnell was, was zu trinken dabei und äh, die Zeit bis zum Anpfiff verging äh, auf jeden Fall sehr, sehr fix und äh, vielen Dank nochmal an der Stelle an alle, die sich hier beteiligt haben, das war echt ein cooler Austausch und selbst, was wir vorher äh, nicht dachten, dass es gut funktioniert, ähm, das gemeinsame Schauen, wo dann doch jeder an seinem Fernseher äh, einen unterschiedlichen Spielstand oder den entsprechenden Zeitstand hatte, Das war auch ganz witzig. Das sorgte dann doch für den einen oder anderen Lacher, weil der eine, der das Tor äh, live für uns kommentierte, äh, hat dazu gesorgt, dass der andere das Tor erst nach zwei Minuten gesehen hatte. Ähm, das war witzig, das war, war echt ganz cool, sodass da sogar auch einige gesagt haben, das kann man ja sicherlich äh, auch nochmal wiederholen, einfach in dieser Art und Weise gemeinsam Fußball zu gucken, weil im Endeffekt jeder von uns irgendwie zu den Spielen zu Hause sitzt und ähm, in diesen schwarzen Kasten hineinguckt und vielleicht doch dass das ein oder andere Mal doch eine schöne Abwechslung ist, sich ähm, ja zu diesem Moment zusammen zu, zu telefonieren, äh, zu skypen, äh, ein anderes Tool, wie auch immer, zu nutzen, um dann wenigstens ja, so, so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Also gerne, wer da Interesse hat, äh, kann sich gerne bei uns melden. Es gibt da eine kleine Gruppe, die äh, ja ab und zu dann gerne auch mal zusammenschauen würde. Äh, wir sind auch äh, sicher ab und zu mal mit dabei, weil auch mir hat es äh, Spaß gemacht. Und äh, Martin, Tobias, äh, wie war es bei euch?
2: Ich fand äh, äh, das ist irgendwie total schön. Das hat irgendwie auch so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und das ist irgendwie auch mal total schön, wenn man auch Rücklauf einfach mal aus der Community bekommt und irgendwie äh, wer weiß, wer wer hört den Podcast und was sind das für Leute und was was sind das für Menschen? Was haben die so für, für, für Background-Stories und sowas? Also ich fand es ich fand's total schön und einfach auch total bereichernd für mich.
1: Also ich fand auch sehr gut. Ich habe zwei äh, Sachen, die ich beeindruckend finde. Also erstmal die Anzahl die Anzahl der Leute, die gekommen sind, gemessen an den Hörerzahlen, die wir aktuell halt haben, also das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass es höchst, größtenteils auch fast Leute oder weiß nicht, sogar mehrheitlich Leute waren, die halt nicht in Aue wohnen und Umgebung, sondern sehr, sehr viele Exilerzgebirge und ähm, das ist doch vielleicht dann ganz schön, dass dieser Podcast auch dazu dienen kann, die Leute über ganz Deutschland zu vernetzen und das finde ich eine schöne schönen Ansatz, gerade wo uns eben das Gemeinsame fehlt, dass, dass wir ins Stadion gehen können, dass wir da uns austauschen können. Also ich finde, das hatte doch sehr viel von einem, von einem schönen, gepflegten Stammtisch. Ähm, was, ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir nur eine Frau hatten, die da waren, weil wir ja auch einige Hörerinnen eigentlich haben, wie wir, wie wir wissen und das, das könnten gerne mehr sein. Also klar, Fußball ist immer sehr männerdominiert, aber es, es ist ja auch gerade beim Stadionpublikum so, dass in Aue der Frauenanteil sehr, sehr hoch ist. Also gerade, wenn man mal in die Kurve schaut, ich glaube, man sieht nirgendwo mehr Frauen in einer Fankurve stehen als in Aue. Zumindest ist es so meine, meine private Evidenz. Genau.
0: Also, wer Lust hat, mit uns gemeinsam, mit anderen Hörern und Hörern das Spiel zu gucken, meldet euch einfach äh, kurz bei uns. Dann geben wir durch, äh, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, werden wir beim nächsten Mal gucken. Ähm, das dann erste Mal nach der Winterpause wieder. Ähm, ja, Noch zu erwähnen wäre auch, äh, vielen Dank an Heiko Hambeck, der sich ja sogar auch äh, nochmal eingeloggt hat, äh, der Fanbeauftragte äh, aus Aue, der live im Stadion war und sich dann irgendwie nochmal äh, vorm, vorm, vorm Anpfiff nochmal zurückzog, um bei uns mal Hallo zu sagen, um mal in die Runde reinzuhören, nochmal ein paar, paar Worte an uns zu richten oder an die ganze Community zu richten. Also das war cool, äh, das fanden wir für super und ähm, gut, ähm, er hatte eine äh, angemessene Ausrede, weswegen Deswegen er nicht bei der Weihnachtszeit <lacht> noch weiter dabei sein konnte, weil er sich nämlich raus auf die Tribüne gesetzt hat um und warum er kein Spiel Trikot Spielzeug an hatte. Und warum er kein Trikot an hatte, weil er nämlich vor der Webcam saß, tief, tief eingebaut mit einer Im Kassenhäuschen. Winter-Daunenjacke Winter <lacht> im Kassenhäuschen, genau. Sehr, sehr schönes Bild, Heiko. Viele Grüße. Okay, ähm, ja, was haben wir noch auf unserer Agenda? Wir haben äh, Merchandise. Auer hat neues Merchandise rausgebracht und nicht nur einen ähm, Schwibbogen. Ich glaube, Martin, du hast einen Schwibbogen auch bestellt, oder? Kann das sein in Auer?
1: Das ist noch ein Geheimnis. Es ist ja noch nicht Weihnachten.
0: Ah, da dürfen wir noch nichts erzählen. Da darf die Familie Van Elten noch nicht die 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 Folge hören. Dann erst nach Weihnachten. Aber ich habe was Munkeln hören, dass es da was gibt. <lacht> ähm, es ähm ja, was, ist, was noch rauskam, was ja ganz was Besonderes ist, was Dossen der Art auch noch nicht gab, es gab einen Weihnachtspulli und nicht ein äh, ugly Christmas-Sweater, sondern einen ähm, ja von der Fanszene mitgestalteten Weihnachtspulli mit einem, ja wer ihn noch nicht gesehen hat, schwarzen Pullover, relativ einfach, ähm, aber mit einem äh, ganz spannenden und coolen Look, äh, nämlich ein äh, Schwibbogen, Erzgebirgischen Schwibbogen ohne Weihnachtsmann, äh, Tobias, der äh, ein paar Lichter drauf hat und Oben drüber, glaube ich, Weihnachtsland, unten drunter Erzgebirge. Also echt ein echt ein cooles Design. Ich glaube auch schon mal in einer fan choreo so, so irgendwie genutzt. und Weihnachtscoreo 2019, genau. Genau, Weihnachtskolumne 219. Also echt äh, ein cooles Bild, äh, wo ich dann echt schon ganz schnell auf den Kauf-Button äh, klicken wollte und dann auch im Endeffekt geklickt habe. So, so einen kurzen Schwenker hatte ich dann nochmal gemacht, äh, als ich dann nochmal rangezoomt hat an das Bild und dann sieht man ja nochmal so drei Begriffe innerhalb des Schwibbogens, äh, der nochmal so auf die ja auf die auf den Ursprung ähm, der, der ganzen Geschichte nochmal hinwies, wo nämlich mit drei Begriffen nochmal das beschrieb, ähm, äh, mit den drei Begriffen Identität, Heimat, Tradition. Ich glaube auch so in der, in der Logik, äh, wo ich nochmal ein bisschen zuckte, weil ich da so das Gefühl hatte, müssen diese drei Begriffe jetzt da rein, wo man im Endeffekt ja jeden Begriff positiv besetzen kann, gerade im Erzgebirge mit Tradition und Heimat und ich komme zwar nicht aus dem Erzgebirge, aber dadurch Vogtland Erzgebirge, das würde ich schon auch als, als meine Heimat bezeichnen. Identität ist natürlich ein Begriff, den ich jetzt aktuell auch in der politischen Lage immer relativ schnell auch mit der identitären Bewegung dann irgendwie in Verbindung sehe, wo ich so meine, meine Probleme damit habe. Deswegen ist das so ein bisschen in Frage zu stellen, warum jetzt diese drei Begriffe auch in dieser Kombination Identität, Heimat, Tradition so unbedingt mit drauf gehören? Was, wenn man es wenn böse als Außenstehender sehen will, vielleicht auch irgendwie in eine Richtung gedrückt werden könnte, was eigentlich äh, so nicht der Fall sein muss. Aber äh, im Endeffekt finde ich trotzdem ein cooler Pulli, wie gesagt, ich habe ihn trotzdem jetzt äh, zu Hause liegen. Und ähm, ja, bin auch über die drei Begriffe dann hinweg und sage, äh, gut, das äh, muss man dann entsprechend auch äh, vielleicht hier akzeptieren. Ich weiß nicht, habt ihr euch, äh, Tobias, ähm, Martin, den, den Pulli angeguckt? Ähm, was sagt ihr zu der Thematik? Also ich äh,
1: habe ihn mir auch angeguckt. Ich habe auch kurz überlegt, mir ihn zu bestellen. Aber ich bin auch wie du ähnlich über diese Begriffe gestolpert. Also ich finde das in der Kombination vor allen Dingen schwierig. Jedes alleine ist... Okay, oder kann man, oder sollte man auch wieder positiv besetzen, also sollte man nicht irgendwie Rechten überlassen, aber ich frage mich zum Beispiel, man könnte ja auch, äh, anstatt etwas in Einzahl zu benutzen, könnte man ja auch einen Begriff in Mehrzahl nehmen, also zum Beispiel steht ja hier, Heimat, Identität, Tradition, stellvertretend für die Werte unserer Region, verdeutlichen die Verbindung unseres Vereins zur Region und dessen Traditionen und Kunsthandwerken. Warum sagt man da nicht zum Beispiel Traditionen oder man sagt, man sagt anstatt Identitäten einfach äh, Werte? Also ich finde, wenn man das im, im, im äh, Plural ähm, äh, beschreibt, wenn man das im Plural besetzt, dann hat, das, dann hat das nochmal einen anderen Klang, der nicht so ausgrenzend auch klingt, weil ich meine, entweder hast du die Identität oder du hast sie nicht, dann bist du exkludiert, also dann gehörst du nicht dazu. Oder du hast die Tradition, du trägst die Tradition in dir, hast sie nicht. Also warum, warum kann man die Begriffe nicht vielleicht auch einfach im Plural benutzen?
0: Was? Du kommst nicht aus dem Erzgebirge und gehörst nicht dazu.
1: ist nicht meine Heimat, genau. Nee, ich habe auch nicht die Identität. Ist... Na, na ja, so ein bisschen. Also ich... Aber ich pflege die Tradition, vielleicht. Deine Mutter. Meine Mutter, ja. Also habe ich, hab ich dann die Wismut-DNA oder nicht? Ich weiß es nicht.
0: Deine Mutter pflegt die Tradition.
1: ja. Also ich, ich, ich finde das ich finde das ist echt ein bisschen ungeschickt und ähm, ja also ich finde natürlich die Geschichte dahinter ist sehr schön es kommt aus der Fanszene direkt es ist ein es ist ein Symbol dass Verein und Fanszene irgendwie zusammenhalten auch in einer schwierigen Lage wo man ja auch schon das mit dem mit dem Trikot hatte dass die Fanszene die aktive Fanszene da mitgeredet hat aber es fehlt die Sensibilität dafür dass das politisch problematisch ist.
2: Ja, ein ja, bisschen. Ist, ich komme ja, komm ja jetzt nicht so aus dieser aus dieser politischen Richtung. Ähm, ist so ein bisschen, dass dieser diese Identitätsbegriff ist ja zum Beispiel in der Soziologie, ist ja auch in, in der Psychologie oder auch in der Pädagogik ist das ja auch ein relativ zentraler Begriff. Also wenn man natürlich ganz klar guckt, zum Beispiel, wenn man sich Ralf Oertor und Leo, Leo Montada angucken, die ja auch ganz doll von Identitätsentwicklung spricht und was natürlich auch sagt, dass Identität natürlich irgendwie auch was total Wandelbares ist was nämlich basiert, nämlich auf der Selbsterkenntnis oder Selbstgestaltung oder auch dieser Aspekt, dass Identität, also die psychologische Identität auch ganz viel mit eigenem Selbstwert zu tun hat. Und dazu gehört auch natürlich auch die Gruppenzugehörigkeit. Also, ähm, dass wir ja schon sagen könnten, wir, wir tragen ja ganz viele Identitäten ja in uns. Wir tragen ja alle die Identität des Fans von Erz, Erzgebirge Aue in uns. Wir tragen uns aber alle die Identität auch in uns, dass wir alle Fußball mögen. Wir tragen aber eben im Plural. Na, aber hier ich denke so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie ob man. Ich weiß es nicht, ob man da so Ich bin jetzt mal böse und sag mal denkt man da als Laie irgendwie. Also ich kann, kann den Punkt halt total verstehen und ich betrachte das so ein bisschen so aus meiner, meiner Perspektive und ich aus meiner Perspektive verstehe ich es ja auch, weil ich aber auch weiß, dass die Identität ist ja nicht eine Sache, sondern es, es, gibt, es gibt ja ganz viele... Es gibt sub
1: mehrere Identitäten.
2: Oder es, man spricht ja auch von sogenannten Patchwork. Man spricht auch von, 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 von Patchwork der Identitäten sozusagen, dass es ganz viele Sub-Identitäten und ganz viele hm. sub selbstkonzepte ja eigentlich gibt. Also wie, ich bin ich bin Tobias, ich bin ein Mann, ich bin ich bin Sachse, ich bin ich bin Leipziger, ich bin ja jetzt aber auch Dresdner, fühle mich aber auch im Erzgebirge halt auch teilweise zu. Ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, aber aber ähm, ich verstehe auch diesen politischen Einschlag, möchte aber halt auch betonen, es gibt da auch andere Sichtweisen noch drauf. Aber, aber ich gebe dir natürlich recht, ein Mensch hat viele Identitäten.
0: Wahrscheinlich werden viele Hörerinnen und Hörer jetzt so denken, es ist, <lacht> ist zu verkopft und wo, wo ist dieser Skip-Button, um dann zum nächsten Punkt zu kommen. Genau, also vielleicht ist es dann doch zu verkopft, wie wir denken und vielleicht sollten wir das einfach als das nehmen, was es ist, nämlich grundsätzlich vom Design her, ein extrem cooler Weihnachtspullover, wo hoffentlich der Verein viele Einnahmen generiert, gerade in der Verbindung mit der Fanszene, äh, sich, man sich zusammengetan hat und gemeinsam ein Produkt geschaffen hat und ähm, ich glaube, Martin, du hast gesagt, so gerade in der aktuellen Zeit etwas auf den Markt bringt, ähm, wo dann vielleicht auch viele profitieren werden können. A, ähm, viele, die den ähm, extrem cool finden und ihn sich kaufen. Und der Verein hat auch noch was äh, in der Art, dass er nämlich einige Einnahmen zusätzlich generiert hat. Ich bin mal sicher, sehr, sehr sicher, dass es höhere Einnahmen hat und äh, höhere äh, Verkaufszahlen hat, dieser Pulli, als die letzten akklee wetter die in den letzten Jahren der Verein rausgebracht hat. Also ähm, ja, deswegen... Cooler Pulli, bei mir ist er im, ähm, im Schrank mit drin enthalten. Ähm, mal gucken, aber zum Heiligabend sogar angezogen. Hm. Okay, dann ja, kommen wir schon fast zum Abschluss äh, dieser Folge und auch ja zum Abschluss äh, dieses äh, Jahres. Äh, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Äh, Martin und ich waren bei verschiedenen anderen Formaten, bei verschiedenen anderen Fußball-Podcasts, die äh, uns eingeladen haben. Das war einmal der äh, millanton der Podcast vom FC St. Pauli, äh, der immer in einem Format vor dem Spiel und ein Format nach dem Spiel äh, ein Interview führt mit einem Fan des äh, der gegnerischen Vereins und da wurde mit mir eben gesprochen, vor dem dem St. Pauli-Spiel und nach dem St. Pauli-Spiel. Ich war dann doch positiver gestimmt vor dem Spiel und konnte dann doch meinen Ärger in der Folge nach dem Spiel nicht ganz verbergen. Ähm, wobei ich dann auch diskutiert hatte ähm, mit Michael, meinem äh, Interviewpartner, der dann doch überzeugt war, dass es dann ein mehr als verdienter Punktgewinn für St. Pauli war. Aber so unterschiedlich ist dann eben auch die Sicht auf das Spiel äh, aus zwei verschiedenen Fanlagern. Und äh, Martin, du warst ja eingeladen bei Total Beklubbt, dem Podcast aus der Nürnberger Fanszene. Was, äh, genau. was war da in los? Zusammenarbeit
1: mit Club Fans United. Also es ging um das Spiel natürlich und um das, o das aktuelle Auer-Spielsystem, und um den Trainer Schuster, ob es jetzt eine Schuster-Philosophie ist oder eine Auer-Philosophie, was ich auch gerade schon angeschnitten hatte mit euch. Und es ging auch viel um die Ära Leonhard, also welchen Einfluss Helge Leonhard auf den Verein hat oder ob er nicht auch alles sehr stark überstrahlt.
0: Genau. Ansonsten hört noch mal rein, also gerne natürlich die, die Nürnberg Folge ist vielleicht noch gerade ganz aktuell oder auch durch diesen Leonard bezug Helge-Bezug dann auch ähm, zeitunabhängig, aber gerne auch noch mal in den Millerton reinhören von ähm, von sc St. Pauli. Ähm, aber genau, jetzt am Ende der Folge haben wir einen vergessen, nämlich äh, Helge, den Helge der Woche. Was gibt es denn für Material, Martin?
1: Genau. Ähm, es gibt nicht so viel Material, aber dafür gibt es sehr schönes Material. Und zwar hat ähm, der MDR eine schöne Collage gemacht, wo Helge Leonhard zu sehen ist als Engel mit Geschenk in der Hand und daneben ist, äh, ist glaube ich, ein Kindermann. Ne? Und ja. Im, ja? Äh, ja. Und äh, es, äh, es ist eine schöne, eine schöne Collage. Und der Tweet dazu, der vom Verein ist: Liebe MDR bzw. Sport im Osten, so engelhaft kennen wir unseren Präsidenten Helge Leonhard gar nicht. Und dann zwinker, zwinker. Und dazu hat Helge Leonhard getwittert, den Tweet also zitiert und oh mein Gott und dann die Hände vor von den Augen zugemacht. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Weihnachtshelge der Woche. Dazu muss man nicht viel erklären. Helge, Helge Leonhard als Engel, Top-Tweet.
0: Genau, also hat mich, also ich fand es ja auch äh, witzig und lustig, aber glaubt ihr tatsächlich, dass das seine erste Reaktion war? Also es ist ja doch auch mit, also Augenzwinkern auch im Tweet von Aue und auch sein Oh mein Gott ist ja auch äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr positiv mit dem, mit dem Bild umgegangen. Ähm ich glaube schon, dass der Redakteur beim MDR zwei-, dreimal nachgedacht hat, aber wirklich dieses Bild bringen kann äh, vom ja doch ähm, sehr leidenschaftlichen äh, Helge Leonhard. Ähm, ja, meint ihr, ja, dass er tatsächlich so so locker reagiert hat im ersten Moment? Ich
2: glaube, dass ein Helge Leonhard durchaus in der Lage ist, über sich selber zu lachen und ich glaube auch <lacht>
0: Ich denke schon und Helge Leonard ist vielleicht doch einer, der, sich
2: auch, vielleicht, der auch kein Problem hat, sich selber mal im, im Fernsehen zu sehen, um es mal sehr ressourcenorientiert zu sagen.
1: Also ich sehe das auch, warum soll sie das nicht gut finden? Das ist doch witzig.
0: Ja, ich, äh, ich finde es ja auch witzig. Ich äh, starre die ganze Zeit jetzt auf dieses Bild und weiß nicht, wie ich das äh, über die Weihnachtstage wieder aus meinem Kopf herausbringe. Vielleicht
1: sollten wir uns das als Poster drucken.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht drucke ich es mir aus und äh, hänge es noch an Weihnachtsbaum. Oder so. Aber ich glaube, wie gesagt, das hat sich so festgebrannt, das wird jetzt die ganzen Weihnachtstage nicht aus meinem Kopf rausgehen. Okay, dann ähm, waren das die Themen von meiner Agenda. Habt ihr noch Themen, die ihr einbringen wollt?
2: Nö, ich wünsche den Leuten natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Genau, ich möchte natürlich auch allen... Zuhörerinnen und Zuhörer gesegnete und fröhliche Weihnachten wünschen, guten Rutsch im neuen Jahr. Erholt euch alle gut, bleibt gesund. Ja, ich hoffe auch, eure Lieben bleiben alle gesund, auf dass wir uns dann im neuen Jahr auch uns alle in neue Frische wiedersehen können, wo dann einfach auch vieles wieder anders und ein Stück weit auch normaler wird. Genau,
0: da schließe ich mich an. Vielen Dank auch nochmal. Ich hatte es am Anfang gesagt, das war unsere Jubiläumsfolge, zehn Folgen die wir hier jetzt äh, gemacht haben. Uns macht großen Spaß. Ähm, wir sehen es auch an den Zugriffszahlen. Euch macht es auch Spaß, äh, weil die Zahlen entsprechend äh, steigen. Das macht macht echt Spaß mit euch und freut euch auf neue Folgen dann im, im neuen Jahr. Wir bleiben ähm, euch treu. Ähm, hoffen, dass ihr uns auch treu bleibt. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten das Wichtigste. Ähm, haltet euch mit Kontakten zurück. Habt ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr und ähm, Relativ schnell hören wir uns dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao.